0: Quais são os grandes desafios da psicologia no Brasil? Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Radion, on comandado pela Paola da Costa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast Radion. on Olá, meus irradiados, ou melhor, olá, ouvintes do NARUHODO, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e eu estou aqui para convidá-los a conhecer o meu podcast chamado Radion, Radiação para Leigos. Eu sou graduada em tecnologia em radiologia, tenho uma especialização e um mestrado em proteção radiológica e trabalho na área faz 5 anos. E eu busco trazer no meu podcast assuntos relacionados a radiações de forma simplificada, com a finalidade de desmistificar o fantasma da radiação. Mostrando que, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, as radiações e as tecnologias nucleares estão presentes no nosso dia a dia e são mais úteis e seguras do que imaginamos. Feito o convite, aguardo vocês todas as terças-feiras lá no Radion E fiquem ligados. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma, barra promoção, barra narodô. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altaí.
1: Finalmente vamos falar sobre a psicologia mesmo. Vai ser um episódio sobre epistemologia e o que, que a gente faz com a psicologia que a gente tem no Brasil hoje.
0: Você tem sido um crítico ferrenho aí à formação do psicólogo, né? Aqui no Brasil.
1: Há ah, 300 episódios quase.
0: <risos> e aí a gente tem algumas perguntas também relacionadas a isso, né Altaí? Sim. Hum. Uma pergunta, por exemplo, é da Amanda Pereira, tem 24 anos e é estudante de psicologia, mora em Monteiro Lobato, no interior de São Paulo. Ela diz o seguinte, enquanto eu conversava com a minha orientadora do TCC sobre o meu tema, ela sugeriu que na minha pesquisa eu colocasse a explicação sobre o meu tema com o olhar das três principais abordagens da psicologia, a psicanálise, a comportamental e a fenomenológica existencial. Eu aceitei a ideia dela e nessa semana eu finalmente finalizei o TCC e mandei para a correção. Lendo a pesquisa pronta, eu percebi que apesar de cada abordagem olhar para um ponto bem específico do problema, todas elas se complementavam de alguma forma. Isso me fez pensar se as abordagens da psicologia não poderiam ter sido trabalhadas juntas na pesquisa e na atuação do psicólogo. Eu queria saber o que vocês podem me dizer sobre isso. E temos também a pergunta do James Winter Jimenez Marques, que é psicólogo e podcaster do Reflexões de Inverno. Uhum. Ele disse o seguinte, eu tava ouvindo um programa antigo que falava sobre constelação familiar. Ao final do segundo episódio, que é um episódio duplo, né? Pra quem não conhece, Isso. o aí falou uma coisa que me chamou muita atenção. Sobre a formação do psicólogo no Brasil. Eu, além de concordar com ele, pois a psicologia não é bem ensinada aqui, gostaria de saber o mais importante. Quais são os grandes desafios da psicologia para o futuro no Brasil? Eu quero estudar as grandes questões teóricas. Não quero ficar mofando em um consultório. Entretanto, eu não sei nem por onde começar a estudar. Muito obrigado pelo excelente podcast. Boas perguntas. Ah, pois é, boas perguntas, né, que estão relacionadas aí e que a gente resumiu nessa pergunta sobre os grandes desafios da psicologia no Brasil, tá aí. É,
1: você vê a pergunta da Amanda, que ela fala que fazendo o TCC dela, ela percebeu que existem, que todas as principais correntes assim se complementam de alguma forma. Uhum. É, isso é verdade tá? Se complementam, só que elas Não se complementam do ponto de vista do método né? Que é como aplicar os conceitos Teóricos que foram desenvolvidos em diferentes Linhas uhum. E isso é um problema, porque na, na, nas graduações Em psicologia em geral, você não ensina Método, de verdade Sim né? Então, o objetivo desse episódio é realmente dar alguma vazão a esses dois e-mails, né, esses dois colegas meus que mandaram e-mails, mas que na verdade representam muitas pessoas que já entraram em contato comigo, já mandaram tweet, já mandaram um monte de coisa. E isso vem de alguns anos. Eu não tenho cara de psicólogo, eu não pareço psicólogo. Né? e eu nunca me senti tão psicólogo quanto hoje, uhum. né? então eu, eu dou várias disciplinas e nenhuma delas tem a ver com psicologia, claro, mas não com a psicologia que as pessoas acham que é psicologia, né? certo. essa coisa de, ah, vou mofar no consultório, não, a, a, você não mofa no consultório, a clínica, né? o consultório clínico é espaço para uma série de testes de hipótese, só que o problema é que as pessoas não sabem o que é um teste de hipótese, né? Uhum. Então o problema é muito antes sabe? E a grande questão também por trás É que na psicologia Dentro das universidades do Brasil Tem questões políticas, históricas Tem um monte de gente que não estuda há décadas E fica em cima do, da moita é, Ocupando o lugar político Que podia dar para pessoas que estudam sabe? É, é, Em verdade seja dito, isso acontece Tem um monte de professor Que na verdade só, só falta morrer Abraçado com o esqueleto de teórico E não estuda de verdade há décadas <risos> isso não acontece só na psicologia Acontece em outras áreas Uma das áreas que mais acontece isso é a sua Que é a área de comunicação e publicidade Pense em gente que estudou bastante para virar docente depois parou de estudar há Décadas assim, só repete as mesmas coisas Isso acontece muito Então a falta de rigor gera Essa grande cisão que existe na, na, Dentro da psicologia um outro problema é a maneira como a psicologia é ensinada, é uma coisa que não é nem intencional, mas acontece em boa parte dos cursos, assim, que você, sei lá, você é, vai dar aula de análise do comportamento, você ensina os conceitos, mas a relação em, em geral, ah, vou ensinar análise do comportamento, você explica os conceitos, vou supor que você ensina bem os conceitos, as pessoas, é, faz sentido... Mas o problema é que quando vem críticas de outras áreas... Por exemplo, se eu sou analista do comportamento, eu deixei de estudar psicanálise desde a minha graduação. Então, eu não acompanho o que o outro está fazendo. Então, se eu, se eu faço uma crítica a uma outra área, em geral é uma crítica datada. Né? Certo. E aí o aluno vem e fala para outro professor de psicanálise. Olha o que o professor de análise do comportamento falou, falou isso. Ah, mas isso aí está muito velho, já tem outra coisa. Então, cria uma, meio que uma animosidade das áreas. Né? Sim. Que vem desde a graduação, porque o, o Ao cara... Ao invés de uma colaboração entre elas, é, né? Desde a graduação, o cara já entra na graduação e, e ele meio... Uma parte é culpa do próprio aluno, mas é, é a menor parte. É, ele já é meio catequizado, é meio que escolher uma área, sabe? A analogia que eu faço é um pouco com a medicina, assim. Você já pensou, Ken, que se você entrasse numa faculdade de medicina e todas as matérias fossem dadas por cardiologistas, né? Se todas as matérias fossem dadas por cardiologistas, no final da sua graduação, mesmo você tendo um título em medicina, você ia ser uma, uma ótima pessoa para ver por problemas cardiológicos e uma péssima pessoa para ver qualquer outro tipo de problema. É isso que acontece muito nas faculdades de psicologia. Então, você faz uma graduação em São Paulo, sei lá, na USP, e faz uma graduação em Goiás, apesar do nome das matérias serem o mesmo, a maneira como é ensinada, por conta da, da formação prévia, do viés prévio dos professores, gera cursos completamente diferentes. Então você tem tradições de ensino assim que são muito deletérias para a formação integrativa da psicologia como um todo. E eu vou dar alguns exemplos históricos disso, na verdade então assim feita essa apresentação inicial uma grande coisa que ajuda o aluno então essa crítica pública e, e formal que eu faço à formação em psicologia que é uma droga mesmo no Brasil em média e as pessoas chegam para mim falar ah, mas tem o fulano que é excepcional eu não quero saber o outlier eu quero ver a média sabe o objetivo que eu tenho com a divulgação científica não só para psicologia mas em geral não é valorizar os outliers é, é melhorar a média e a média é muito ruim sabe aqui e aí tem evidências históricas já que a gente mostra de que no, no passado, onde as teorias mais sólidas em psicologia surgiram, todo mundo era junto. O psicanalista conversava com análise de comportamento, conversava com o etólogo, conversava com. todo mundo conversava. Né? Eu vou dar um exemplo no final do episódio: que isso nunca foi ensinado nos cursos de psicologia. Então você aprende as pessoas, né? Aprende os teóricos mas você não aprende a história deles e com, com quem eles se inspiraram. No final, eu vou dar um exemplo, vou deixar referência sobre isso. Isso é uma coisa que não tem nenhuma graduação. né? Então, o pessoal estuda, sei lá, estuda o Lacan, estuda Freud, estuda o Skinner, mas você não estuda as referências deles. Com quem que eles se inspiraram? E muitas pessoas super importantes na psicologia foram inspiradas pelo vizinho da outra teoria, quando não existia a igrejinha. né? Isso é muito interessante. Então, uma coisa, assim, a minha fala desse episódio é voltada para o aluno de psicologia. Se você já é docente, você já está contaminado, você já está perdido. Não tenho esperança, não espero que você mude. Tá? A esperança está na próxima geração. É isso. total. assim, Eu não conto que essa geração vai mudar. Não conto. Uhum. É, já me perguntaram, ah, mas como que você acha que a psicologia vai mudar? Morrendo a galera de agora, aí vai vir uma nova galera, tipo a seleção uhum. natural. Eu sou bem desesperançoso em relação a isso. Tá. Mas um, uma forma de você organizar os seus estudos em psicologia, ou mesmo que você não faça psicologia, mas queira aprender um pouco, é pensar as quatro causas da psicologia, né? Então, esse episódio, vai, vamos usar o Aristóteles e falar das quatro causas da psicologia. Tem um cara que, vamos deixar dois artigos dele, que é o Peter Kilim, que ele é o, o cara que teve essa sacada de trazer a, a ideia das quatro causas para a psicologia, né? Vem inspirado uhum. da biologia, que é o Timbergen, que já tinha feito isso antes para a biologia, e ele fez uma adaptação para a psicologia. Vamos falar das quatro causas da psicologia, né? Vamos deixar na descrição também o episódio sobre o que são as quatro causas de Aristóteles, né? que eles dão, dão, têm mais informações sobre essa metodologia. Mas para quem acompanha o Naruhodo, a gente já sabe que vários episódios eu uso esse método, porque ele é bem integrativo. Então, quais são as causas materiais? Então, pensa que o curso de graduação em psicologia ele tem cinco anos, né? A ideia é que em cada ano, dos quatro primeiros anos, você estude uma causa da psicologia, seja dedicado ao estudo dessa causa em geral. Tá? Certo. Então, o, o primeiro ano, por exemplo, podia ser o estudo das causas materiais. Quais são as causas materiais para a psicologia? Né? A causa material para a psicologia é, se você quer entender comportamento, mesmo que seja o comportamento manifesto, latente, inconsciente, o que quer que seja, esse comportamento vem de um organismo. Se Sim. você não tiver o um organismo, não tem o um comportamento, é simples uhum. assim. Então, as causas materiais da psicologia é você estudar neurofisiologia, estudar genética, estudar anatomia, que, que são matérias que a gente tem na graduação. Mas a gente tem um semestre, e olha lá, muito fuleiro, né? Entendi. No máximo, você vê uma foto do cérebro e acabou. Aprende Pips e Peps, sinapse e acabou. Então, uma coisa super importante assim, da, da psicologia é você ter uma formação mais sólida. Por exemplo, matérias que a gente devia ter na graduação, bioquímica. Bioquímica mesmo. Assim, bioquímica que você vê na faculdade de medicina, na, na biomedicina e tal. Um curso de bioquímica sério, um curso de neuroanatomia sério, neurofisiologia, e mais do que isso, um curso inteiro de um semestre de farmacologia. Ah, mas psicólogo não pode dar remédio. Você tá atendendo um cara que tá tomando um tricíclico. Você não sabe nem a ação dele no cérebro. Aí, às vezes, a pessoa tá falando alguma coisa para você que pode ser resultado da ação do remédio você não sabe diferenciar.
0: Sim, porque deveria haver uma ação integrada entre o psicólogo e o psiquiatra que... Isso que receitou
1: aquele medicamento, né? Sim, o psiquiatra peca pelo outro lado. Uhum. Né? Porque o psiquiatra, ele sabe, ele sabe muito da causa material, mas ele não sabe nada da causa eficiente, que uhum. é outro problema. Ele, ele sabe do gatilho para o comportamento, mas ele não sabe para que o comportamento serve, serve né? Porque o psiquiatra não sabe discriminar, o médico em geral, né? Não sabe discriminar sintoma de comportamento. Porque o olhar é voltado no sintoma. Porque é um médico. Então é igual um mecânico de carro. O mecânico de carro ele não vai olhar o seu carro. Ele vai olhar o seu carro procurando um problema. Porque é o trabalho dele, entendeu? Claro. Então, o psicólogo não, não devia ser assim, né? Ele devia separar um pouco do sintoma e comportamento. Tanto é que tem linhas da psicologia que separam isso, né? Então, a, as causas materiais é, é um estudo sério realmente de, de como o cérebro funciona, de como o. o o cérebro se relaciona com o resto do corpo Por exemplo, uma coisa que todo psicólogo Devia saber, que 80, a gente tem Um episódio sobre isso, que é o episódio 99 80% da serotonina do seu corpo É produzido no intestino Então tem relação, por exemplo, entre a sua nutrição E os neurotransmissores do seu cérebro Isso condiciona comportamento? Não necessariamente, mas ajuda a entender uma parte Então, em geral, a formação Das causas materiais pro, do psicólogo É muito ruim, em média Muito, muito superficial né? Sobretudo, na minha opinião, bioquímica, genética e, e farmacologia. Falta muito. Então, você vai estudar, por exemplo, alcoolismo. Alcoolismo tem uma base genética razoável, né? Não só, claro, mas também tem uma base genética. Então, você conhecer ba as bases genéticas, por exemplo, do alcoolismo, te ajuda a fazer uma anamnese melhor. Você consegue perguntar coisas para a pessoa melhor. Você consegue ouvir a história dela melhor, sabe? Então, a, a, a ideia de você ter um curso muito sólido, por exemplo, de neuroanatomia, neurofisiologia, não é porque eu estou reduzindo o comportamento da pessoa ao cérebro dela, não é isso. É porque é, se você tiver essa informação, se você for exposto a essa informação durante a sua graduação, mesmo que você vá para uma área clínica pura, vira psicanalista, hardcore, aquela informação molda você, sabe? Muito mais do que você, se você aprendesse essa informação depois da graduação, sabe? É o, é o, o nosso exemplo. Então você pega, pega aqui, você fez, fez comunicação, né publicidade. Uhum. O fato de você ter feito a sua graduação em publicidade te moldou de certo jeito, que mesmo que você faça outra graduação depois, não vai ser a mesma coisa. Claro. Porque você já foi moldado pela primeira. Sim. Né? Então você aprender durante a graduação essas informações são, é uma coisa muito útil, muito importante. Então esse seria o primeiro ano, basicamente. Tem uma outra coisa importante também no primeiro ano, pelo menos, mais de um ano, né? Você tem que ter mais de um semestre disso que é psicometria. A psicometria, eu vou justificar logo mais, é a melhor forma de juntar as quatro causas numa área interdisciplinar. Por exemplo, na medicina. Por que, que você aprende matérias básicas no primeiro ano? Assim, é, farmaco, neuro, fisiologia? Por quê? Não é porque o médico precisa decorar todas essas coisas, mas esses elementos básicos dão um substrato para o médico depois entender a parte clínica, entender é, é, mecanismos posteriores quando ele for estudar coisas mais focadas, né? Uhum. A psicologia não, não não devia ter uma formação igual da medicina, mas devia ter uma formação é, básica sólida. Isso tem que ser amarrado por um método, né? estudo de método epistemológico. E os métodos epistemológicos não são ensinados em nenhuma graduação, praticamente. E a psicologia é uma coisa, uma área que sofre muito com isso, com a falta de métodos epistemológicos. Aí vem uma definição. O que é epistemologia? Epistemologia é o estudo de como a gente aprende. É o estudo dos diferentes jeitos como as pessoas adquirem conhecimento. O método científico é uma das formas de adquirir conhecimento. Não é a única, mas é uma sim. delas. Sim. tá? sim. Então, por exemplo, o, o, você tem basicamente três formas de apreciação epistemológica. Uma delas é o método científico. É, o segundo é o senso comum. Então, você aprende muitas coisas da sua vida por senso comum. O senso comum é assim, ah, eu vou fazendo e, e percebi que tá funcionando, aprendi por experiência, ou aprendi porque alguém me disse. Se você parar para pensar, boa parte das coisas da sua vida... Você experienciou poucas vezes. Pense em coisas da sua vida que, para você, você concorda muito, assim. Não, eu acho que isso é certo, né? Uhum. Em geral, as suas opiniões so sobre você mesmo, sobre sua conduta, em geral foram validadas com poucas experiências, em média, né? Você não fez um estudo sistemático, reprodutível, para avaliar se casamento, por exemplo, é uma coisa boa ou ruim. Uh, quem chegou mais perto disso foi a Gretchen e o, e o, e o Fábio Júnior, né? Casou 10 vezes cada um, né? Aí já tem um N maior é difícil responder essa questão subjetivamente do, do ponto de vista pessoal. Então a maior parte do nosso conhecimento sobre a gente mesmo é gerado por senso comum. Existe uma outra forma de apreciação epistemológica que é o pensamento religioso. O pensamento religioso que vem de sistemas religiosos, ele gera conhecimento. Às vezes pode, pode não ser com, é, conhecimento reprodutível, às vezes pode ser um conhecimento que no longo prazo faça mal. Mas, se você pensar no passado, né, é, milhares de anos atrás, boa parte do conhecimento era transmitido para as pessoas por meio das instituições religiosas. Então, o surgimento das universidades relacionado com a igreja, pelo menos na Europa e por aí vai, né, tem uma ligação muito, muito forte né, entre a epistemologia vinda da religião e o método científico, né? O método científico nasceu a partir do, principalmente do cristianismo, mas isso é, é papo para outro dia. Então, o estudo desses três níveis de apreciação, né, de informação, de conhecimento, né? Então, a saber, o método científico, o senso comum e o conhecimento religioso ou institucionalizado, né? O conhecimento de grupos em geral são coisas que você tem que estudar na psicologia. Porque quando você vai atender o paciente, por exemplo, ele traz essas demandas. Né? Ele traz as demandas. Fala, ó, oh, eu sinto isso porque é o que eu acho. né? É o conhecimento de senso comum. Como é que você lida com isso? Às vezes é o conhecimento do grupo que ele representa, seja a igreja, seja o trabalho, seja alguma outra coisa. Como é que você interpreta isso? E às vezes é o conhecimento científico, mas isso é muito raro. Mesmo quando você atende no divã um, um cientista, ele não usa o conhecimento, o método científico para falar dele mesmo, tá? Isso é muito importante. Então, o, o primeiro ano seria um estudo das causas materiais, mais uma apresentação da psicometria. Só que o, o que a gente aprende de psicometria na faculdade de psicologia não é a psicometria de verdade. A gente aprende a aplicar teste. E aplicar teste é uma atribuição do psicólogo, né? Saber aplicar teste psicológico, psicométrico e tal... Mas não é, não é psicometria. Saber aplicar o teste ensina qualquer coió a aplicar um teste e corrigir. A questão não é essa. A questão é estudar tipo, a, a estatística aplicada à psicologia, que seria a psicometria. Então, por exemplo, uma área muito importante é a psicologia da percepção. Por exemplo, como você percebe luminância? Se eu coloco uma lâmpada na sua frente e vou mexendo um dimmer e ela vai ficando cada vez mais brilhante... Como é que seu olho reconhece isso? Como é que você fez um experimento para medir isso? Já fizeram? Já tem? Tem a lei de Stevens lá, pra, por exemplo, para medir vários fenômenos. E aí você vai ver que é uma equação logarítmica. Como é que é, funciona uma função logarítmica? Ela cresce a taxas decrescentes. Então quando a luz é muito forte, você já não percebe mais a diferença de luminância porque está lesando o seu olho. Quando a luz é muito fraca, uma pequena alteração dela você já percebe rápido, né? E isso leva ao conhecimento que você teve no seu ensino médio. E aí um monte de psicólogo chega para mim e fala: Ah, mas eu sou de humanas, não preciso saber matemática. Você não tá <risos> aprendendo psicologia. Sinto muito. Uh -huh, sim. Tá? Você tá jogando coisa fora. Então isso é super importante. Uma das coisas super importantes da psicologia é você aproveitar tudo que você usou no seu ensino médio. Tudo. É um dos cursos de graduação que você mais usa coisas quando, quando o curso é sério, infelizmente não é. É uma das coisas que você mais usa em formação do seu ensino médio. Matemática, história, eh, biologia, geografia. Você usa muita coisa. Porque esse repertório é importante. Fundamental. Isso. É uma
0: coisa de repertório, não? Tá
1: Fundamental. Aqui. E você usa conceitos, por exemplo, de função. Função matemática. Uhum. Né? Então, eu quero explicar um comportamento. E isso é epistemologia. Como você cria conhecimento científico a partir da observação das experiências. Eu vejo uma pessoa fazendo um negócio, eu falo, por que, que você está fazendo isso? Né? Aí você pode se basear no senso comum, que é dizer, ah, ele está fazendo isso porque o outro está fazendo, porque eu acho. Né? Isso é baseado no senso comum. E, e a ciência não está nem aí para sua opinião, você não consegue reproduzir isso. Você pode basear no conhecimento religioso, é porque Deus quis. né? Uhum. Que também você resolve o <risos> um problema e acabou, mas não ajuda nada, né? é meio ruim. Ou você pode usar o um método científico. Para usar o um método científico, você tem que usar um método. né? E o método é, como é que eu ataco o problema? Como é que eu pego esse fenômeno e decomponho ele num conjunto de variáveis, que aí em psicologia séria é chamado de variável funcional? Vou pegar até o seu exemplo aqui. Por que, é que as pessoas fumam? Existem vários porquês. Né? A gente até falou, tem um episódio sobre fumar, né? que a gente gravou anteriormente, quem conta as suas agruras com o um cigarro né? e o vape, enfim. E existem vários porquês. Como é que você pega esse fenômeno de fumar e transforma ele em variáveis que você consegue quantificar e criar um modelo a partir daí, né? Mesmo, do mesmo jeito que o físico faz. O físico pega experimentos com as bolinhas e aí ele vai quantificando esses experimentos e ele coloca essas quantificações e cria uma função. Quando eu tô falando de função, é função matemática mesmo. Você lembra do seu colégio, que quando você estudava a função, que tinha um conjuntinho, tinha uma bolinha com pontinhos dentro e essa bolinha tinha uma setinha que ligava para um outro conjuntinho com bolinhas? Sim. Lembra? Que tinha o domínio e a imagem... Ou domínio, contradomínio? É isso que eu tô falando. Ai, meu Deus, isso tá me dando uma coceira. É isso que você tem que saber. <risos> Quando eu chamo variável funcional, é uma variável que trabalha em função do comportamento que eu tô olhando. Se eu consigo fazer uma equação que descreve a relação entre uma variável funcional, que eu acho que é funcional em teoria, e aquele comportamento que eu tô olhando... E a equação descreve o fenômeno? Por exemplo, como a gente percebe luz? Como é a percepção da nossa audição? Como a gente percebe o tato? Daí surgiu a psicologia sensorial, ou a psicologia da percepção, né? A psicologia sensorial é basicamente pegar o que o nosso corpo sente, percebe, e transformar isso nas equações básicas da percepção. É basicamente descobrir as variáveis funcionais e as equações que descrevem os fenômenos perceptuais. Isso tem uma série de implicações. Então, eu perceber que você não percebe luminância de forma linear, mas de forma logarítmica, me ajuda a entender vários fenômenos. Vários fenômenos da sua vida, da vida das pessoas mesmo. Não me faz saber se você vai ser feliz ou triste. A questão não é essa. É a questão da causa material, né? dos nossos limites biológicos mesmo. Tudo bem, Kim? Sim. Tá? Então, saber função, equação, tipos de equação, equação linear, equação logarítmica, equação exponencial, polinômio, sabe? essas coisas ajudam muito você a pensar em relações funcionais e isso vai te ajudar na psicometria então, por que que você responder um monte de perguntas me dá um indicador que é relacionado com o seu QI então eu sei essa teoria por que que você responder fazer joguinhos por que que isso é relacionado com a sua inteligência isso não é explicado nos cursos de psicologia é explicado como fazer o teste você aprende a aplicar um VISC, um vai, sei lá os joguinhos. Aqui tá o um manual. Você aperta os pontos aqui, ó. Vai dizer se o cara tem o quê aí de 110, 90 e tal. E acabou. Mas tá dizendo que não se estuda a origem desses métodos? Não. Não se estuda a origem do porquê você relaciona, por exemplo, o relato verbal de, uhum. de um teste com uma competência. Por exemplo, tem um teste que inclusive um, um dos, é, foi um dos criadores é brasileiro, que é o palográfico, ele é muito usado hoje que é um teste de uns tracinhos, você fica desenhando tracinhos muito rápido, assim, né num, num tempo máximo que você conseguir e isso é um teste de personalidade é, é, aí as pessoas, mas por que, que é um teste de personalidade? o que que tem? Entre, entre escrever tracinho e dizer que eu sou de gêmeos é a mesma coisa, aí eu digo, não tem uma teoria por trás que explica de forma funcional a relação entre a sua capacidade psicomotora e também a sua capacidade de tendência, por exemplo, a atividade ou controle inibitório. Existe uma teoria por isso. Porque tudo que você produz de comportamento, seja desenhar, seja fazer um traço, seja falar alguma coisa, fala sobre como você é. Diferentemente de astros que estão fora de você, eles não falam com você. <risos> Mas agora, tudo que você produz de comportamento pode falar. Sobre como você. o seu padrão. Desde que eu descubra as variáveis funcionais e veja uma equação. Então você pega PMK, por exemplo, que é aquele teste de direção, quando você vai tirar a carteira de motorista, que Sim. eles colocam um anteparo na sua frente, você tem que ficar com as duas mãos desenhando um negocinho. Sim. Né? Aquele é um teste de personalidade. Mas cadê a teoria por trás disso? Não, não se estuda. Sim. Não se estuda. Vem do Galton. Né? Vem do Galton, a gente gravou um episódio sobre impressões digitais, a gente falou muito sobre o Galton, o Galton estava por trás disso. Sabe? Uhum. E, e não se estuda, porque não se estuda a psicologia de onde veio o Galton, e aí bota no Galton a culpa de que ele era eugenista e era mesmo, mas ele criou muita coisa útil tem que estudar a história também não a história da psicologia, a história dos fenômenos psicológicos, tá? isso é só um exemplo tudo bem, então a gente fecha a ideia das causas materiais, eu espero que tenha ficado claro essa primeira parte, isso seria o primeiro ano tá? segundo ano, causa formal Quais são as causas formais da psicologia? As causas formais, forma da psicologia, diz respeito aos modelos, analogias e metáforas que representam as estruturas nas quais é, os fenômenos psicológicos são descritos. E, e, com base neles, me permite ter controle e previsibilidade. Então, por exemplo... O estudo das causas formais são os modelos básicos da psicologia. Por exemplo, vou pegar um exemplo da física. O que seria a causa formal para um físico? É uma equação. Então, por exemplo, eu dizer que a equação da força é F igual a M vezes A, isso é uma causa formal. Tá? Então, eu dizer que a força é descrita pela relação entre a massa e a aceleração, isso é uma descrição do fenômeno, mas não é uma explicação. Aqui é sutil. Então, ó, eu dizer que a força imposta num objeto... É, ocorre pela relação entre a massa e a aceleração, eu estou descrevendo o fenômeno, mas eu não estou dizendo que o fenômeno acontece por causa da minha equação, tudo bem? Uhum. Tá? Então, eu dizer que tal comportamento aconteceu por causa da primeira lei de Newton, eu tô, eu tô descrevendo o evento, mas eu não estou explicando. Explicando seria uma afirmação do tipo porquê. O movimento aconteceu porque existe a primeira lei de Newton. Porque podia não ser a primeira lei de Newton, podia ser a 12 segunda lei do José Carlos. Então, um exemplo clássico, para quem for de exatos, é a briga do Newton com o Leibniz, para ver quem criou o cálculo diferencial. Aham. Tá. Né? Uhum os dois são causas formais o, o, o Newton inventou uma causa formal para o desenvolvimento do cálculo, que é uma ferramenta e o Leibniz desenvolveu outra e as duas são iguais, você chega no mesmo lugar se o Leibniz tivesse ganhado a briga e, e ficasse popular a técnica dele não do Newton, seria a mesma coisa porque os dois são causas formais então o, o físico dizer que uma equação descreve o meu fenômeno isso é uma causa formal o químico falar, ó oh, essa reação química foi descrita por essa equação. Aí põe uma equação estequiométrica. O que acontece lá dentro do líquido não é a equação, mas a equação descreve. Então é muito importante descrever e explicar. A descrição vai da pessoa para o fenômeno. Tipo, eu criei a equação, então eu estou descrevendo. Eu, observador, estou descrevendo o fenômeno. Então vai de mim, de dentro para fora. Ah, isso é a, é a descrição. A explicação é da natureza para o indivíduo. Então a natureza olha para mim e fala, por quê? Tudo bem? Tudo bem? Tá? Tá? Então as causas formais dizem respeito aos modelos, analogias e metáforas que a gente cria para tentar descrever os fenômenos, mas que não explicam. Então, por exemplo, eu dizia na psicologia que o comportamento é uma contingência de três termos, que é a definição do Skinner para comportamento, né? É uma contingência tripartite, tem a ver com o estímulo, a resposta e o reforçador. Isso descreve o fenômeno, mas não é uma explicação. Eu não posso dizer que o comportamento acontece por causa disso. Certo? Tá? Isso é um modelo. Do mesmo jeito que eu posso dizer que você está fazendo esse comportamento por causa de uma manifestação do seu inconsciente. Isso é uma descrição, mas não explica, tudo bem? Uhum. E isso é uma, uma das coisas que salva a psicologia. Porque assim, o modelo do Skinner, o modelo do Freud, o modelo de quem quer que seja, são modelos descritivos. Só que eles descrevem a mesma coisa, que é o mesmo fenômeno, né? Certo. Então, é bem o, o comentário da nossa ouvinte do TCC dela, existe paralelismo, porque eu tô usando metáforas diferentes para dizer a mesma coisa. Certo. Sabe? Mas eu tô falando da mesma coisa. E, e de falta... maneira descritiva, né? Isso. O que falta é como é que eu consigo descrever uma coisa única, sabe? Os físicos, por exemplo, eles, eles têm um esforço muito grande de criar leis gerais, né? Que é a teoria do tudo, por exemplo, hoje que eles estão tentando trabalhar. Unindo equações da mecânica, da eletrodinâmica. Eles estão tentando juntar todas as equações que eles juntaram numa coisa só. Na psicologia dá pra fazer a mesma coisa. Você pegar as equações, as equações ou os modelos ou as metáforas básicas do comportamento e juntar numa coisa única. Ainda tem muito buraco a linha que você usa para juntar as áreas é, por exemplo, a psicometria. É essa apreciação meio analítica mesmo, é, é, é matemática até, né? mas não a matemática é, que você vê no colégio, mas tem uma apreciação quantitativa dos fenômenos. Então, outras causas formais que a gente tem, além das geradas na psicologia, tem as causas que os outras áreas que podem contribuir com a psicologia também trazem. Que é, por exemplo, sociologia e antropologia. Você entender como o Estado funciona. Por exemplo, os três porquinhos da sociologia. O Weber, o Marx e o Durkheim. Por exemplo, teoria geral do Estado. Por que, que a nossa sociedade é desse jeito? Por que, que a nossa sociedade escolheu o um modelo, por exemplo, do Adam Smith e não do Rousseau? Que a, a briga do Adam Smith e do Rousseau surgiu bem na época que a monarquia acabou, né? Porque o Rousseau era mais monarquista, assim defendia mais o rei. E o Adam Smith, estou falando de um jeito bem podre, tá valorizava os burgueses. Lá, le, leia o riqueza das nações. O modelo atual geral assim, do Estado econômico tem muito mais a ver com o Adam Smith do que com o Rousseau, por exemplo. Né? E é importante o psicólogo saber isso porque as regras gerais do, da coletividade influenciam a ação individual, já dizia o Durkheim. Então é importante saber isso. É um Além o contexto disso, no qual os indivíduos estão inseridos. Né? Muito bem. Além disso, tem as questões antropológicas que são mais antigas que os Estados em si. Tem mais de 200, 300 anos, que são as estruturas antropológicas. A saber, língua, alimentação e religião Você tem que ter uma apreciação disso do, Dos modelos de estrutura De como a sociedade cria estruturas Onde o indivíduo biológico nasce E ele gera uma estrutura mental Baseado na estrutura social Essas paridades você tem que saber Porque são as causas formais Da onde a gente tira as metáforas Para descrever o comportamento Só que a gente não tira metáfora nenhuma Porque a gente fica seguindo Igrejinha e Bíblia de teórico né? a gente pega o que o Skinner já falou e repete como se fosse igual, o Freud e por aí vai tá tudo errado, hoje a gente tem possibilidade de mais dados, mais interação falta muitas descrições formais integrativas, falta muito muito na psicologia, a psicologia hoje peca muito por falta de teorias formais, de verdade isso seria o segundo ano inteiro o segundo ano inteiro seria o estudo de, de como a gente constrói conhecimento dentro de cada modelo da psicologia, né? Que seria, por exemplo, comparando com a medicina, você tem uma aula de neurologia, depois você vai ter uma aula de pneumologia, depois você vai ter uma aula de obstetrícia, sabe? Cada área da medicina é um jeito diferente de olhar a mesma pessoa, baseado em problemas diferentes. A psicologia tem, só que tudo é medicina, sabe? Tudo tá dentro da medicina. O problema é que o psicanalista acha que não é psicólogo. Ou ele acha que os outros não são psicólogos. O analista do comportamento acha que ninguém faz psicologia, só ele. Tá tudo errado, tá? Então, esse seria o segundo problema. Aí, terceiro ano, causa eficiente. A causa eficiente é o estudo dos eventos que acontecem antes de uma mudança de estado do organismo. Tá? Então, a causa eficiente, eu tô olhando você, tô olhando o organismo. Eu percebo que toda vez que, antes de acontecer uma mudança nele, tem um evento. Acontece alguma coisa, tá? E quando eu tiro esse evento que eu tô olhando, o indivíduo não tem a mudança. Então, na verdade, as causas eficientes são os testes de causalidade reais dos fenômenos. Quando você pergunta, assim, no senso comum para as pessoas, é... Por que, que as pessoas fazem isso? O senso comum, quando você pergunta por que as pessoas darem causas é a causa eficiente. Raramente uma pessoa vai falar que é por causa do seu córtex parafrontal. Raramente uma pessoa vai falar que é por causa do matriarcado ou do patriarcado. Tá? Uhum. Então, eu estou dando uma explicação, por exemplo, material. Ah, isso você fez por causa do seu cérebro. Isso você fez por causa de uma estrutura social que é maior que você. Né? Hoje, nesse mundo de lacração, tem acontecido isso. Só que as pessoas não conhecem que só essa explicação é insuficiente. Né? Então, a causa eficiente seria o seguinte eu coloco o organismo na complexidade de tudo, tá tudo acontecendo ali né? a história, a antropologia, a biologia tá tudo junto, e aí quando eu olho esse contexto eu vejo que se eu faço uma manipulação no ambiente isso gera uma mudança no organismo e se eu não faço, não gera. Ou seja, eu estou testando causalidade. Eu estou testando direcionalidade. Na presença de um estímulo, gera uma mudança. Na ausência dele, não pode gerar. Eu estou testando os dois lados. Isso são testes de causalidade. Isso é uma coisa que a gente vê zero na psicologia. Tá? Zero. Eu vou deixar umas referências. Eu dou aula disso, aliás, no curso, no curso avançado de estatística para psicobiologia, que são testes de modelo causal. Como é que você testa, por exemplo, um modelo causal para depressão? Né? Você tem que pegar a variável histórica, a variável antropológica, a variável bioquímica, juntar tudo num modelo estatístico e testar a direcionalidade. Né? A partir do momento que você testa a direcionalidade, todos os eventos, e separa as variáveis que na presença dela há uma mudança e na ausência dela não há, você tem um teste causal e aí você cria um modelo causal. Certo. Todo publicitário quer muito saber isso. Não tem aqueles prêmios de publicidade por eficácia, e efetividade? Sim. Tipo, como que eu sei que uma propaganda de fato muda o comportamento da pessoa? Porque a propaganda a pessoa vem em casa, num ambiente complexo, tem um monte de coisa, né? Como é que se consegue separar os fenômenos e mostrar o impacto da propaganda? Ó, tipo, a propaganda explica tantos por cento da intenção de compra do indivíduo. Se eu descobrir isso na publicidade, eu não vou ficar milionário? Vai ficar milionário, tá aí. Talvez bilionário. Oh, não vou? Quer dizer,
0: não, não sei se vai ficar bilionário, mas você vai ganhar bastante cliente.
1: Isso, bastante cliente, bastante prêmio, né? Que é o que vocês gostam, de prêmio. Assim, não, não ajuda muito. É, é, eu já passei dessa fase. É, então, eu nem quero. Mas tudo, tudo bem. Mas, mas você vê que eu vou ganhar muito, muito... Se eu descobrir um modelo confiável, eu vou ganhar muita legitimidade, eu vou? Sim. Então... A ideia na psicologia é isso, é, é, não para ganhar legitimidade, mas para você entender, tudo bem, eu tô estudando seu cérebro, eu tô estudando sua, sua condição social, histórica, cultural, que são os dois primeiros anos, mas agora eu quero entender, tipo, olhando o indivíduo no ambiente, no duro, na, na vida, bandida, o que que é de fato causa, né? E aí tem uma série de métodos mesmo, científicos, que a gente tem que estudar que é totalmente negligenciado durante o curso de psicologia, e é Sim. por isso que as pessoas não conseguem unificar. Porque você não consegue fazer bons testes causais. Uhum. Então, por exemplo, vem o psicanalista que fica baseando toda a teoria dele em casos clínicos. Isso ajuda? Ajuda muito. Mas não tem tanta reprodutibilidade. Então, você não pode, por exemplo, sair da, do setting clínico e fazer afirmações sociais. Porque o ambiente epistemológico que você está usando não permite essa extrapolação. É a mesma coisa que eu testar um remédio no rato e depois achar que porque funcionou no rato vai funcionar na pessoa. Uhum. Como que você faz a pesquisa translacional, que é o que a gente chama? Passar da célula para o rato, para o N pequeno para a população? Falta método, tá? E isso não é ensinado na psicologia, mas tem como fazer. Tá? Vamos deixar algumas referências para quem quiser se aprofundar nisso. E por fim, tem o estudo da causa final, né? As causas finais, que aí seriam o terceiro, o quarto, o quarto ano, né? O último ano tal, porque aí vem a clínica e aí você vai aplicar isso em alguma coisa. A causa final é a razão última pela qual uma coisa existe. Certo. Muitas vezes, muitos comportamentos, quando você olha no indivíduo, você não vê a causa final. O exemplo que o Peter Killing dá, que é muito bom, é o exemplo da pedra. Então você tá andando num parque e tem uma pedra no parque, né? Você pode ficar hipotetizando a causa material, que é tipo as substâncias do qual a pedra foi feita, e você fala uma inferência sobre o solo né da pedra. Você pode fazer uma causa formal, que é tipo, essa pedra é composta dos seguintes elementos. Você faz uma equação, né? Essa equação descreve a pedra, mas não explica ela. Você pode fazer uma causa eficiente do porquê que a pedra foi parar lá. Né? Ah, essa pedra vem de uma formação e aí deve ter acontecido, por exemplo, sei lá, caiu um meteoro tantos milhões de anos atrás, ou teve um terremoto. Né? Você pode fazer uma hipótese. Tá? Mas a causa final não tem. Tipo, por que, que a pedra apareceu ali? Não, não tem razão. Não é porque Deus quis. Ela simplesmente aleatoriamente caiu ali. Agora, se essa pedra estivesse em cima da sua mesa de jantar, Aí tem uma causa final. Uhum. Por quê? Porque o fato da pedra estar num parque, né, num, num ambiente, as razões que movimentaram aquela pedra para estar lá não têm uma razão última de existir. Elas operam e aquela pedra não faz diferença nenhuma. Né? Quando, quando a pedra está em cima da sua mesa de jantar, ela está lá por um objetivo seja decorar sua mesa, seja servir como um peso para alguma coisa. Porque você colocou ela lá. Você é o agente, né? Você é um, indi um indivíduo senciente. Foi no parque. Nossa, que pedra bonita. Pegou a pedra e colocou na sua mesa. Aí apareceu uma causa final a pedra. Certo. Tudo bem? Então, uhum. quando você vai olhar a pessoa no contexto, um indivíduo, por exemplo, na clínica, né, ou numa empresa, ou, sei lá, ou você está estudando o comportamento de grupos. Muitas vezes não tem causa final. Às vezes a causa final ela é muito distante. Então, por exemplo, é, é muito, muita gente que estuda psicologia evolucionista comete esse erro, assim. que é dizer que o, o indivíduo faz isso hoje porque existe uma intenção evolutiva para ele aumentar o pool genético dele, para aumentar o fitness dele. Então, as pessoas hoje vão na balada Hoje não, né? Não, não pode ir na balada. Mas é, no
0: passado,
1: 10 hoje... anos atrás, sei lá. As pessoas iam na balada porque aumentava a chance de encontrar pessoas para que elas passem o genes para frente. Uhum. Sabe? Isso é a razão última das, de existir em baladas. É para as pessoas terem fitness, passar os genes para frente. Tá? Isso é uma explicação final? Até é. Até é uma explicação final. Só que ela não explica o comportamento daquele indivíduo. Sim. Sabe? Então, faz sentido você pensar que no grupo, na, na população como um todo, existem forças da seleção natural operando ali. Né? O fato, por exemplo, hoje, da, a gente está numa pandemia, e você ter pessoas que não querem se proteger, enfim, né, aglomeram mesmo assim, Fala muito mais do indivíduo do que da pressão seletiva, né? Porque num passado evolutivo que a gente não tem vacina, esse cara morreria. Uhum. Entende? Então, é óbvio que existe pressão de seleção natural para boa parte dos nossos comportamentos. Mas isso descreve o nosso comportamento, mas não serve como explicação proximal do indivíduo. Tipo, eu não posso falar que eu fui na, no mercado comprar chocolate porque eu tenho um desejo ancestral por açúcar porque o açúcar faltava nas populações primitivas. Não, velho. Isso explicação de marqueteiro, furada, que mistura nível de causa. Se você estiver falando de população, de, de obesidade, uma coisa geral, sem focar no indivíduo, até vai. Então, boa parte dos nossos comportamentos, a rigor, não tem causa final. Não tem um porquê último. Não tem essa ideia do porquê Deus quis, porque é o destino. Isso tem a ver com, com aquele naruhodo duplo que a gente gravou, né, sobre o viés de retrospectiva. Quando você olha para trás, você conta uma história para você mesmo do porquê aconteceu as coisas e parece que é a única possível. Isso você tá inventando para você mesmo uma causa final para sua existência sendo que, na verdade, não é um viés. E aí, o estudo das causas finais que aí diz respeito à questão evolutiva diz respeito, por exemplo, à teoria do Estado. Então, muitos dos nossos comportamentos são descritos porque a gente está numa estrutura de estado desigual, por exemplo. Existe muito antes da gente, e depois que a gente morrer vai continuar existindo. Certo. Então é uma pressão que, do todo social que foca um pouco no seu comportamento. Descreve ele, mas não explica. tá? E, é, e essa é a base fundamental da formação do psicólogo. É ele saber que para aquele indivíduo, quando você está em sofrimento psíquico, você na clínica, sentado com ele... Não existe ciência ali, porque é o estudo da causa, da causa final que não existe para aquele indivíduo. No fundo, o, o objetivo da forma, de toda essa formação do psicólogo é ele ensinar um método para o paciente de como o indivíduo deve reduzir sua incerteza no momento de sofrer ou, ou experienciar alegria sobre a sua vida. sabe? Uhum. Então, o objetivo último da psicologia não é deixar ninguém feliz. Né? Sim, sim. É, é, por isso que psicologia não é coaching quântico, psicologia não é essas constelação familiar, não é essas bobagem, não é hipnoterapia, psicologia não é isso, sabe? Uhum. Psicologia não não vai fazer você feliz, ela não se importa se você vai ser feliz ou não. O que a, realmente a psicologia séria se importa é em desenvolver em você um método de autoobservação para você reduzir a sua incerteza sobre o seu sofrimento. Então você está sofrendo, mas sabendo por quê ou suas alegrias, você está feliz, mas você sabe por quê. Então, na verdade, o objetivo último da terapia, do, da técnica psicológica, é possibilitar que a pessoa crie um senso de auto-observação, que ela consiga descrever o comportamento dela melhor do que qualquer outra pessoa. Freud fala disso, o Skinner fala disso de jeitos diferentes, essa é a definição de liberdade individual. Liberdade individual é a capacidade de você conseguir descrever seu comportamento melhor do que as pessoas de fora, né? Sim. E se você parar pra pensar, as pessoas de fora sabem muito mais sobre o seu comportamento do que a gente mesmo. Uhum, né? sim, o o melhor, melhor jeito de saber isso é pegar ex-namorado ou ex-namorada. O ex-namorado ou ex-namorada, eles conhecem a gente de verdade. De verdade. Muito melhor do que a gente. Só que eles têm um conflito de interesse, porque eles não querem mais ver a gente. Que né? abrigou e tal. Então eles levam embora uma informação muito útil. Né? Uhum. Você tem que chegar pra essa pessoa e falar, ô, oh, me explica como eu sou tipo, me, me, me fala pra eu conseguir uhum. perceber melhor meu comportamento pedir um, pedi um, pedi um relatório né pedir um relatório antes da separação isso. é, pedir um relatório, só que ao invés de saber isso como você tem vergonha, você prefere pagar aí você vai na terapia né? Certo. que é um jeito mais estruturado de também criar esse método interno de você, seu, pra reduzir o seu conhecimento e viver a vida como você deve viver, né? Certo não é muito interessante?
0: muito não é? interessante, não,
1: não dá vontade, você não teria vontade de fazer o curso de psicologia se ele fosse assim? né? muito mais eu teria vontade de fazer o curso de psicologia uhum. de verdade é que o curso sim. que eu fiz não era psicologia de verdade infelizmente, só fui descobrir depois né? Sim. mas eu, sim. eu, eu, eu faria de novo se fosse assim, faria de novo e aí, para encerrar, como eu prometi no começo do episódio, vou contar um caos. E eu vou deixar referências também, tá? Tem uma teóricos da teoria do apego, né? muito biólogo estuda hoje teoria do apego, ficou muito popular, porque biólogo agora está se interessando pro comportamento, que vem de um pesquisador que chama John Bowlby, a teoria básica do comportamento. Ele é inglês, nasceu na Inglaterra e tal, teve uma carreira bem interessante, era um, uma pessoa muito, muito estudiosa, assim. E o John Bowlby, a história dele é interessante, porque ele, ele nasceu na Inglaterra, ele começou a fazer a faculdade de medicina, mas ele viu que não era aquilo, Aí ele largou e foi fazer psicologia. E, e ele foi estudar psicanálise. E na época, isso era começo do século XX, ninguém estudava direito interação mãe-bebê. Sabe, é, como, como que você cuida de bebês, né? A psicologia infantil estava engatinhando mesmo, literalmente, sim, né? A psicologia infantil sim. era um bebê. Uma das maiores expoentes do começo do século XX dessa área inicial era a Melanie Klein, que era uma psicanalista que nunca teve formação, ela não teve uma graduação formal mas ela tinha um senso de observação e uma sensibilidade muito grande. Muita gente tem preconceito contra a língua inglesa por causa da Melanie Klein, porque ela usava termos muito duros né, na, na descrição dos fenômenos dela, do infantis, né, da relação da, da, do bebê com os objetos né, de, de cuidado e tal. Então, é, descrever, por exemplo, existe um momento a partir dos 3, 4 anos que o bebê reconhece que a mãe dele, a, ou o objeto de cuidado dele, não é uma é, ela não é sempre boa. Existe uma contradição. Então, o mesmo objeto pode ser bom e ruim. Existe essa uhum. ambiguidade. E o, o a criancinha com 3, 4 com anos, ela tem que viver essa ambiguidade. Aceitar Sim. que existe as pessoas têm um lado bom e um lado ruim. Sim. E dependendo, se você vivencia essa ambiguidade, tanto da figura paterna quanto da materna, de forma desadaptativa, isso gera um modelo de atuação em você que você generaliza para a vida futura. Isso vem da uhum. Melanie Klein. É que ela coloca uns nomes bizarros, posição esquizo paranoide. Aí o povo fica com medo. Mas, mas não uhum. duro, o básico é isso. E ela influenciou muito o Bowlby o Bob, ele, ele foi da medicina... Foi pra psicologia... Foi pra psicanálise... Fez formação séria em psicanálise... Aí ele viu muito legal isso... Aí ele foi pros Estados Unidos... Conheceu um cara chamado Harlow... Que vamos ter um episódio sobre ele... O Harlow orientou quem? O Maslow... Lembra do Maslow? Que é o Sim. cara mais injustiçado... Maslow... Claro... Né? Motivação... O Harlow tinha os experimentos dele... Que tinha os problemas lá com o macaco... Mas o Bob ajudou muito ele... Aí o Bob conheceu um dos pais... Da etologia aplicada... Que é o Hinde, Que escreveu um livro... chamado chama Etology... Sensacional... E aí ele foi sapeando... Por todos os lugares. Vamos deixar até um texto que conta essa história, né, tanto do Harlow quanto do Bowlby, né, da interação entre eles. E você vai ver, tá todo mundo junto, né? É, tem gente Sim. de todas as áreas, tem analista do comportamento, tem psicanalista, todo mundo tá junto na criação das primeiras teorias de apego que possibilita o desenvolvimento da psicologia infantil, né, do cuidado, das figuras de cuidado com o um bebê. Sem a integração das áreas, você não conseguiria descrever um fenômeno como o cuidado mãe bebê. Se, se só uma área do conhecimento pegasse isso, tipo só a psicanálise vai estudar a relação mãe bebê, só a análise de comportamento daria errado? Você teria uma visão e o, o Bob fala isso nas memórias dele. Ele diz: se eu não tivesse feito o caminho da psicanálise, para medicina, para psicologia, para etologia, para análise do comportamento, eu não conseguiria ter um, uma percepção integral do meu fenômeno de interesse. Certo sabe? Uhum. E a ideia é você conseguir isso, e um bom jeito de conseguir isso na, nas graduações de psicologia é você ler a biografia dos caras clássicos, e ver que todos eles conversavam. Piaget conversou muito com o Lacan, a gente contou isso no outro episódio, o Bob conversou com uma galera, o Maslow, Maslow conversava com todo mundo, da gestalt antropologia, e seguir esses modelos básicos, sabe? seguir a forma de estudar desses caras, sabe? Se não, e aí pra fechar, Senão, o que vai acontecer com a psicologia, que até o título do nosso episódio ele é um pouco contraditório, né quais são os grandes desafios da psicologia no Brasil? O grande desafio da psicologia no Brasil é ela ser psicologia, porque ela não é, certo. sabe? Uhum. Ela, ela virar psicologia de verdade, porque se ela não virar, o economista vai chegar e falar que estuda comportamento e roubar. Por isso que existe economia comportamental, que é uma picaretagem no Brasil, porque o economista não sabe nada de comportamento. Ele sabe de quem ganhou o prêmio Nobel escrever o livro que você vende no aeroporto. Né? e sabe um pouco de conta mas agora estudar mesmo psicologia séria não estudam, aqui no Brasil né? vai chegar biólogo, vai começar a falar de comportamento sendo que biólogo estuda mais ecologia do que o comportamento em si não conhece as leis básicas do comportamento lei do matching, lei da igualação é, leis de feedback e tal então a, a psicologia, se você pega os cursos de graduação, assim, o vestibular é um dos cursos mais concorridos esse ano na FUVEST, por exemplo eu acho que a, a psicologia era o quarto curso mais concorrido, o quarto ou quinto então entram pessoas muito boas em geral, porque o vestibular é concorrido Entra uma massa encefálica, uma causa material muito boa, uhum. você desenvolveu uma psicologia de qualidade, mas infelizmente você é perdido porque o curso é ruim, né? O curso é <risos> ruim, então acaba sendo um desperdício de, de fosfato, né? de neurônios, de, de carbono, tristeza. Então, eu fecho minha digressão sobre isso né? com um convite a quem estiver na graduação ou com interesse em entrar na psicologia, em orientar seu estudo dessa forma, entendendo as quatro causas da psicologia. E não aquela abordagem por escolas, não? Isso, jogar isso fora. Tipo, Entra na aula, ouve o que o professor tem a falar de bom e despreza o que ele fala de errado das outras áreas. E vai estudando por conta mesmo. Vai demorar décadas para a gente conseguir ter um curso sério de psicologia no Brasil ainda. Eu vou deixar um, dois artigos de exemplo. Eu deixei uma série do, de vídeos do professor Christian Dunker, da USP, Lacaniano, gosto muito do trabalho dele é sobre ciência e psicanálise. E a gente tem um Naru também se psicanálise é ciência. Psicanálise não é uma ciência, mas não quer dizer que é uma pseudociência. Um monte de gente fala que psicanálise é pseudociência, tá completamente errado.
0: A gente fez um episódio sobre isso, não? Isso.
1: O grande problema é que a psicanálise foca muito. Na causa formal, ou seja, ela descreve um modelo Que descreve os comportamentos, mas não explica O grande problema da psicanálise no Brasil Da psicanálise média Não da psicanálise séria, da psicanálise média É que ela tem uma causa formal Que é um modelo, só que ela vende Isso como uma causa eficiente certo. Então eu, eu digo que o inconsciente É a causa, sendo que na verdade Ele só descreve, ele não é uma explicação e um, um jeito disso, o professor Duncan colocou num, num dos vídeos finais dele. São quatro vídeos sobre os canais de ciência, muito bons, recomendadíssimo. Ele coloca um artigo onde é, de 2013, onde ele, eles pegam dez sujeitos que têm fobia social e apresentam para eles três conjuntos de palavras com um com a letra cefalograma. E aí eles mostram que quando as palavras têm uma percepção inconsciente e aí tem uma metodologia para avaliar isso. Existe uma ativação de onda alfa diferente no cérebro, tudo bem? Tá. Então assim, eu te mostro três diferentes tipos de palavras, conjuntos de palavras. Uma delas, você tem uma percepção não consciente, mas inconsciente dessas palavras. E isso gera uma, uma, uma atividade diferencial do EG no seu uhum. cérebro. E aí muito psicanalista usa isso como um, um, para mostrar que a psicanálise tem uma causa no cérebro não é isso, cai no mesmo problema de você dizer que a equação de Newton explica o comportamento, sendo que só descreve mas mostra que a explicação que você tá dando tem uma causinha material, mas será que ela é única? e aí, para fechar que eu quase chorei quando vi esse artigo obrigado, bateu por ter me mandado um artigo do pessoal da Federal do ABC saiu em janeiro de 2021 saiu agora esse artigo, no GEAB, né, no Journal of Experimental Analysis of Behavior, que eles fizeram um protocolo de pesquisa muito parecido com esse protocolo do estudo da psicanálise, tá? uh -huh. só que o que eles estavam testando não era a psicanálise, não era o modelo do inconsciente. Eles estavam testando o modelo é, é, skinneriano, o um modelo de Skinner mesmo. E Sim. o que acontece? Dá o mesmo resultado. Ou seja, o que quer dizer? Que as duas explicações são comparáveis. A gente cai na situação entre o Newton e o Leibniz. Certo. Que você tem duas explicações iguais para a mesma coisa. A questão é, como é que você amarra? Agora vão vir os, os, novos, os novos estudos de epistemologia. E eu conto com vocês, meus colegas psicólogos, para possibilitar isso.
0: Tá certo, então, aí Se vocês uma verdadeira aula sobre o que deveria ser a formação de um psicólogo e espero que a gente tenha respondido aí as questões tanto da Amanda quanto do James é isso, Alteir? Isso, e de todo mundo que tiver interesse na área, né? E leiam as descrições leia os artigos que a gente deixou na descrição, são bem legais Isso aí, Rodô Ilustríssimo 20 E você já sabe aqui no Rodô, quem faz a pauta é você